0: 이 시간 공부할 하나님의 말씀, 마태복음 26장 26절에서 30절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 마태복음 26장 26절에서 30절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 그의 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸인 일을 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧언약의 피니라 그러나 너에게 이르노니, 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 이 글이 찬미하고 감남산으로 나아가니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 저에게 희 허락해 주시고 저희 삶의 평안을 허락해 주셔서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 하나님 우리의 마음을 주관하여 주시옵소서 우리의 마음에 하나님께서 지금까지 베풀어 주신 그 은혜를 기억하며 하나님을 예배하게 하시고 특별히 우리를 죄에서 구원해 주시기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 통해서 어떠한 일들을 행하셨는지를 우리가 기억하며 하나님 앞에 나아가게 하옵소서. 우리의 의로는 우리의 행위로는 하나님을 기쁘시게 할수 없음을 저희들이 기억하면서 믿음으로 주 예수 그리스도를 바라보며 예배하는 시간이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 순서에 따라서 이제 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 주의 성령을 통해서 저의 어두운 마음을 밝혀주셔서 하나님의 진리를 온전히 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 우리의 영혼이 하나님의 말씀을 먹어야 우리의 영혼이 소생하고 또 하나님을 향하여서 온전히 반응하며 하나님께서 믿음 안에서 허락해 주신 그 은혜의 복락들을 풍성하게 누릴 수 있사오니 하나님 아버지, 연약한 저희의 지성을 도와주시고, 또한 저희의 모든 신체의 기능들을 주장하여 주셔서, 하나님의 말씀을 청정하는 시간이 되게 하옵소서. 무엇보다도, 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스의 말씀으로 말미암 맞느니라 하셨사오니, 말씀을 듣는 가운데 구원 얻는 믿음의 역사들을 일으켜 주시옵소서. 심히 부족한 자가 말씀을 증거하기 위해서, 오늘도 단에 섰사오니, 불쌍히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주옵소서. 또 함께하지 못한 성도들 주께서 기억하여 주시고 이 안길 가운데 있는 성도들 하나님께서 동행하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 기독교 역사를 보면요. 성찬 만큼 뜨거운 논쟁을 불러 일으킨 주제도 없다는 것을 알게 됩니다. 특별히, 이 종교개혁시대, 16세기를 종교개혁시대라고 하죠. 이 종교개혁시대에 개혁자들이 유럽의 여러 곳곳에서 일어나서 종교개혁을 일으켰는데, 성찬 논쟁 때문에 그들이 힘을 합치지 못했다라고 하는 것은 참, 우리가 볼 때는 불행한 일이 아닐 수 없습니다. 종교 교육자들은 각기 성찬에 대한 이해가 달랐고 그래서 각각의 해석을 가지고 있었습니다. 유명한 루터와 스위스, 독일의 루터와 스위스의 스빙글리가 서로 만나서 이제 연합 전선을 구축하려고 했었습니다. 많은 부분에 있어서 그들은 일치했습니다. 무엇보다도 사람은 오직 믿음의 미... 그 주제에 있어서 그들은 하나가 되었죠. 그런데 그 테이블에서 연합되지 못했던 것은 무엇인가 하면 바로 성찬 문제에 있어서 그둘은 너무나 달랐기 때문에 그 역사적인 만남이 참으로 연합으로 이어지지 못했다고 라 하는 것은 너무나 안타까운 사실이었습니다. 루터와 체빙글리 그리고 칼빈 이 각각의 개혁자들은 성찬 문제에 있어서 다른 견해를 가지고 있었습니다.
1: 여러분 오늘날
0: 이 성찬의 그 주제에 있어서 논쟁이 있는 것을 여러분 경험해 보셨습니까? 교회 안에서 성찬의 문제 때문에 의견이 갈려지는 그런 일들이 있나요? 여러분 오늘날은 거의 그러한 논쟁이 없이 지나갑니다. 안타깝게도 그것은 우리의 영적인 관심과 사랑이 식어졌다는 반증이죠. 어떠한 문제에 있어서 격렬한 논쟁이 일어난다는 것은 무엇입니까? 우리가 그만큼 그 주제에 관심이 있고 그 주제에 애정이 있다는 것이죠. 식사하면서 정치적인 견해, 또 경제적인 견해에 대해서 의견이 갈리는 경우가 있습니다. 왜 그렇습니까? 우리가 그 주제에 관심이 있기 때문에 그런 것이죠. 그런데 16세기 종교개혁 시대에 많은 논쟁이 있다는 것은 그만큼 우리 선조들은 영적인 일에 주님의 일에 관심과 사랑이 넘쳤다고 라 하는 그런 반증이 될 수도 있는 것입니다. 우리가 한 달에 한 번씩 행하는 이 성찬 오늘은 특별히 이 성찬의 의미가 무엇인지 또 목적이 무엇인지 유익이 무엇인지 이 부분들을 여러분들과 함께 생각해 보려고 합니다. 누가 보면 22장 19절에 보면요. 성찬의 목적을 이렇게 쓰고 있습니다. 또 떡을 가져 살해하시고 떼어 제자들에게 주시며 가라사대 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 또 제가 성찬때마다 자주 읽는 고린도전서 11장 23절과 25절을 보면요. 내가 너에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 갈아서 대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 갈아서 대이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 기념이라고 하는 단어가 누가 보금에도 또 고린도전서 11장에도 계속해서 반복되고 있습니다. 성찬을 처음 제정하신 분은 우리 주님 예수 그리스도시고요. 왜 주님께서 이 성찬을 제정하셨는가를 주님께서 분명히 밝히셨는데 성찬은 주님의 죽으심을 기억하도록 만드시기 위해서 그렇게 제정하신 것입니다. 성찬은 주님의 죽으심을 기념하는 것 기억하는 것 그것이 성찬의 목적입니다. 복음서에 보면요. 주님께서 제자들을 부르시는데 나를 따라오라 그렇게 부르십니다. 주님은 율법을 가르치시는 선생으로서 나를 따라오라고 그렇게 말씀하시곤 했는데 그런 방식으로 사람들을 불러서 주님의 제자를 삼으셨습니다. 그런데 나를 따라오라 이 말씀의 의미는 무엇일까요? 그저 주님의 뒤를 문자적으로 따라다니는 것입니까? 나를 따라오라 이 말씀은요. 내가 가르치는 모든 것들을 잘 배우라 그런 의미가 담겨져 있는 것이죠. 주님은 선생입니다. 가르치는 선생이시고 또 사람들을 부르실 때 나를 따라오라 했을 때 내가 너에게 희 가르치는 것을 잘 배우는 학생이 되라 그런 의미가 나를 따라오라는 그런 의미가 있습니다. 뭐 지금 우리 밥준수 학생들은 열심히 공부를 하고 있으니까 어 학업 현장을 잘 알게 될 텐데 여러분들 학창시절 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 학창 시절에 선생님이 하시는 말씀을 부지런히 이렇게 받아서 노트에 적었던 그런 기억도 있지 않습니까? 저는 어, 이 녹음기가 보편화되기 시작했을 때 강의를 이렇게 녹음해서 다시 듣곤 그렇게 하는 방법들을 많이 썼는데요. 만일 주님께서 우리가 살고 있는 이 시대 가운데 오셔서 제자들 한 사람 한 사람을 부르셔서 나를 따라오라 그렇게 말씀하셨다면 저 같으면 녹음기를 들고 다니면서 주님이 가르침을 주실 때마다 그 녹음들을 차곡차곡 이렇게 말씀을 녹음했을 것 같습니다. 그데 여러분 주님이 이공생애를 사셨던 일세기를 생각해 보십시오. 그때는 에 그런 녹음기라고 하는 그런 전자장비가 없었죠. 뿐만 아니라 우리 참이 일상생활에 너무나도 흔하게 있는 노트라든지 펜 그런 것도 너무나 비싸서 일반 사람들은 감히 노트와 펜을 가지고 학습에 사용할 수가 없었던 그러한 시대였던 것을 우리가 생각해 봅니다. 그래서 고대 교육에 있어서 가장 중요한 것은 무엇입니까? 기억하는 것입니다. 학생들이 선생님이 가르치는 것을 머리에 잘 기억하도록 하기 위해서 선생된 자들은 많은 노력을 기울였습니다. 그래서 많은 반복들이 있었고 강조들이 있었죠. 주님께서도 여기저기를 다니시면서 동네들, 사람들을 만나실 때마다 설교하셨잖아요. 그 설교들을 제자들이 다 들었는데 자신의 제자들이 자신이 하신 말씀을 다 기억할 수 없다는 것을 주님도 잘 알고 계셨어요. 그래서 가끔씩 멈추어 서셔서 이런 힌트들을 주십니다. 진실로 진실로 내가 너에게 이르노니. 이런 말씀을 하실 때는 제자들에게 힌트를 주시는 거예요. 다른 어떤 말씀보다도 이 말씀들은 너무 중요한 것이니까 너희가 정신을 바짝 차리고 내가 지금부터 하는 말을 잘 머릿속에 기억하라. 그렇게 주님은 강조하셨습니다. 그래서 우리가 신약 성경의보음서를 읽어 나갈 때 진실로 진실로 나에게 이르노니 그런 말씀을 만난다면 우리 또한 정신을 바짝 차리는 거예요. 이 말씀은 정말 너무 중요한 것이구나. 강조하시는 말씀이구나라고 생각하시면서 곱씹어 생각해야 하는 것입니다. 유대인들은 그렇게 자신들이 반드시 기억해야 하는 그런 내용들을 반복적으로 잊어버리지 않기 위해서 여러 방식들을 썼는데요. 그 중에 하나가 뭔가 하면 절기를 지키는 것입니다. 여러분 유대인들이 지켰던 많은 절기들이 있잖아요. 그리고 보통 이제 신학자들이 유대인들의 3대 절기라 하는 것이 있습니다. 그럼 3대 절기가 뭘까요? 6월절그죠 애굽에서 이렇게 출애굽할 때에그 장제의 죽음이 있던 그 밤에 어린 양을 잡아서 집 문설주에 발랐던 그리고 그 피를 자신의 집에 문설주에 바른 그 집에는 죽음의 재앙이 내리지 않았던 그 유월절을 기억하기 위해서 매년 유대력 그첫 번째 그 달력에 보면 유월절을 지킵니다. 매년 유월절을 지키는 거예요. 그 절기를 지키면서 자녀들에게 신앙을 전수해 주는 것이죠. 그리고 부모들은 어떻습니까? 하나님께서 우리 의 삶에 어떤 은혜를 베풀어 주셨는가를 매년 그유월절 절기를 통해서 대세계어 보는 것이고요. 또떤 오순절, 장막절, 많은 절기들이 있습니다. 왜 이런 절기들을 지키는가? 그리고 일반 유대인들이라면, 보통 유대인들이라면 최소한 이 절기 때는 예루살렘에 올라가서 하나님을 경배했습니다. 아무리 자신이 사업에 있어서 농사에 있어서 바쁘더라도 절기가 되면 무조건 예루살렘에 올라가서 그 절기에 참여합니다. 그렇게 하는 것을 통해서 자신들의 정체성을 기억하는 것이죠. 농사일이 얼마나 바쁩니까? 그런데 일주일씩 올라가서 6월절 절기를 지킵니다. 또 오순절 절기를 지키고 장막절 절기를 지켜요. 그 모든 것들을 통해서 내가 누구인가? 유대인으로서 나는 어떠한 사람인가 뿐만 아니라 하나님이 나의 삶에 어떠한 은혜를 베풀어 주셨는가를 기억하기 위해서 다른 방법들이 없잖아요. 교육적인 도구도 없고 어, 오늘날처럼 유튜브가 있든지 또 우리 교회 예배는 유튜브에도 올라가고 서먼 오드에도 올라가잖아요. 다시 들어볼 수도 없는 그런 어, 시대를 살았기 때문에 그것을 기억하기 위해서 힘 썼던 것입니다. 여러분 이런 연장선상에서 우리 주님께서 이제 자신의 공생애가 다 끝나가는 그 시점에 자신이 십자가를 지시기 그 전날 밤에 제자들과 마지막 유월절 만찬을 하십니다. 만찬을 하시면서 내가 다시 올 때까지 내가 재림할 때까지 이 의식을 계속해서 이어나가면서 나의 죽음을 항상 기억하도록 하라. 그렇게 말씀을 하고 계시는 거예요. 나는 하나님의 공의에 따라서 너희의 죄를 사하기 위해서 이제 십자가에서 피를 흘리고 죽을 것이다. 너희는 이 사실을 평생 기억하며 살아라 하는 것이 바로 성찬을 행하는 목적인 것입니다. 여러분 이 지식은요. 우리의 머리에 항상 기억되어야 하는 것입니다. 우리 머리에 우리 주님께서 십자가에서 죽으셨다. 그것은 나의 죄를 사해 주시기 위한 것이다. 라고 하는 이 진리가 생생하게 우리 머리에 우리 기억 속에 살아있을 때 그것이 살아있는 믿음이고 살아있는 신앙인 것입니다. 성천의 목적을 말씀드렸고 이제 두 번째로는 성천의 의미를 좀 말씀드리려고 합니다. 어찌 보면 좀 어려울 수도 있어요. 뭐 이런 내용까지 우리가 알아야 되는가 그렇게 말씀하실 수 있는데 여러분 끝까지 인내를 가지고 잘 들어주시면 좋을 것 같습니다. 26절과 27절에 보면 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 이것은 내 몸이니라 28절에 보면 이것은 나의 피, 곧 언약의 피니라. 이것은 내 몸이라. 이것은 나의 피라. 그렇게 말씀하십니다. 주님이 하신 말씀은 매우 단순해 보입니다. 그러나 주님의 이 말씀은 결코 단순한 말씀은 아닙니다. 이 말씀을 해석하는 것은 결코 쉽지가 않습니다. 이 말씀을 해석하는 데 있어서 크게 세 가지 해석이 지금까지도 존재합니다. 먼저 로마 카톨릭 교회의 천주교회의 그런 이론인데요. 그것을 화채설이라고 합니다. 화채설 이 화채설이 어떤 것인가 아마 제가 한번 설명을 드린 적이 있는데 아마 기억하시는 분도 있을 것입니다. 지금 천주교회가 미사라고 하는 것을 드리죠. 그러면서 그들은 어떻게 이것은 내 몸이라 이것은 내 핀이라는 말씀을 이해하고 있는지 그리고 우리는 왜 그들의 견해를 받아들이지 않는지를 좀 말씀을 드려보겠습니다. 천주교회에서는 요 성찬의 떡과 포도주가 실제로 주님의 살과 피로 변한다고 주장을 합니다. 그래서 화채설입니다. 특별히 사제가 성찬을 위해서 기도할 때 떡은 주님의 살로 변하고 포도주는 주님의 피로 변한다고 말합니다. 그런데 우리가 여전히 떡을 먹고 포도주를 마시면 그게 살이 아니라 떡이고 그게 피가 아니라 포도주라는 것을 우리가 알잖아요. 말이 안 됩니다. 그래서 그들의 주장을 뒷받침하기 위해서 아리스토텔레스의 철학적 개념을 사용합니다. 중세신학을 정립했던 사람이 토마스 아퀴나스라고 하는 사람인데 이 사람이 아리스토텔레스의 철학을 도용해서 중세신학을 이게 카톨릭 신학을 많이 정립했는데요. 아리스토텔레스의 철학적 개념에 보면 모든 물질은 본질과 비본질적인 것이 있다고 그렇게 주장을 합니다. 그래서 본질 자체는 변했는데, 그러니까 성찬에 있어서 사제가 기도할 때 떡이 살로 변한 겁니다. 본질 자체는 변했는데 비본질적인 부분은 변하지 않았다. 그렇게 말합니다. 그래서 비본질적인 것이 뭐냐. 떡의 맛과 떡의 향은 본질이 아니라 비본질적이라고 말하는 거예요. 그래서 먹으면 떡은 떡의 맛이고 포도주는 포도주의 맛이 나지만 그것은 비본질적인 것이고 본질은 변했다. 그렇게 말합니다. 우리는 이성과 상식이라는 차원에서 이들의 주장을 받아들이기 어렵습니다. 말장난 같잖아요. 그래서 우리는 이 천주교의 화체설을 믿지 않습니다. 그리고 더 심각한 것은 무엇인가 하면 화체설을 주장하는 이 천주교는 성찬을 할 때마다 실제로 속죄의 제사가 일어난다고 이야기를 합니다. 근데 이것은 히브리서 9장 12절 말씀과 정면으로 반대되는 말씀입니다. 히브리서 9장 12절에서는 예수님께서 십자가에서 한번 피를 흘리시고 죽으심으로 영원한 속죄를 완성하셨다고 말씀하고 있죠. 그런데 천주교회는 미사는 실제적인 희생제사라고 말합니다. 미사를 드리는 그때에 그리스도께서 또 희생되신다고 말씀하시는 이 이론은 성경의 가르침과 반대됩니다. 그래서 종교개혁자들을 비롯해서 또 오늘날 개혁교회는 천주교회의 화체설을 받아들이지 않습니다. 두 번째는 요 종교개혁자 루터가 주장했던 공제설이라는 것입니다. 공제설. 루터는 괴로워하면서 이 부분을 연구했는데요. 주님이 이것이 내 몸이라고 말씀하셨으니까 주님이 이것이 내 피라고 말씀하셨으니까 이것을 어떻게 이해할 것인가 근데 천주교처럼 떡이 살로 변한다든지 포도주가 피로 변한다라고 하는 그 주장은 받아들일 수가 없고 그래서 루터는 고민하면서 이제 공제설이라고 하는 것을 주장하게 되는데요 성찬의 떡과 포도주가 살과 피로 변화되진 않지만 예수 그리스께서 도 인간적인 몸과 피로서 성찬의 떡과 포도주 안에 그리고 포도주와 함께 또 떡과 포도주 아래에 현존하신다라고 주장을 합니다. 영어 전치사로 설명하면 좀 여러분들이 쉽게 이해하실 수 있는데 인이라고 하는 전치사, 위드라고 하는 전치사, 언더라고 하는 전치사, 성찬인. 성찬 안에 예수 그리스의 도 살과 피가 함께 하신다. With 성찬과 함께 u n d e 성찬 아래에 예수 그리스의 도 실제적인 인성에 살과 피가 존재한다. 그래서 천주교처럼 떡과 포도주가 변화되는 것은 아니지만 추가되는 것이 있습니다. 떡과 포도주에 예수 그리스의 도 살과 피가 추가된다고 말하는 것이 루터교회의 공제설입니다. 지금은 어, 이렇게 출소하지 않지만 이 장석순 성도님 뭐 기억하시는 분 계실 텐데 그 남편이 리차드셨는데 그분이 루터교회 출신이셨어요. 그래서 뭐이 가르침이 뭐 우리하고 전혀 관계가 없는 것은 아닙니다. 그래서 제가 한번 신방에 가서 루터교회에 대해서 좀 어, 대화를 나눈 기억이 있는데요. 지금도 이 그린빌에도 루터라는 처치들이 있습니다. 그 사람들은 성찬의 포도주에 그리스의 인성의 피가 함께 첨가되는 것이고 또 떡은 그대로 떡이지만 변화되지 않지만 그리스의 인성의 살이 추가된다고 그렇게 이야기하면서 이것은 내 몸이라 이것은 내 피라고 하는 그 말씀을 이해하는 것입니다. 근데이 공제설은 신학적으로 문제가 있습니다. 그렇게 되려면 우리 교회에서 성찬을 행하면 그리스 인성이 여기에 현존하셔야 되고 또 다른 한국에 있는 교회에서 성찬식을 진행하면 그곳에도 그리스 인성이 존재하셔야 되잖아요. 그런데 인성은 편지할 수가 없습니다. 시0편 139편에 보면 그리스의 신성은 모든 곳에 다 편지하십니다. 여기도 계실 수 있고 한국에도 계실 수 있고 저 캘리포니아에도 계실 수 있습니다. 그래서 하늘 높이 올라가도 그리스도께서 계시고 땅 아래로 내려가도 거기에 계시고 새벽 날개를 치며 바다끝에 가서 내가 거할지라도 주님이 거기 계십니다. 하나님이십니까. 하나님으로서의 신성은 그렇게 편지할 수 있습니다. 그러나 인성은 그렇지 못합니다. 우리가 교회의 역사를 공부해야 되는 이유는 무엇인가하면요. 우리가 정통 교회라는 말을 쓰죠. 올더덕스라고 하는 그런 말을 쓰는데, 정통 교회라고 하는 것은 초대 교회가 시작한 이후에 약 700년까지 교회의 종교 회의를 통해서 중요한 기본적인 기독교의 기본적인 것들을 다 종교 회의를 통해서 결정을 했고, 그 종교 회의는 보통 황제들이 주제를 했습니다. 그래서 모든 전세계 교회들이 다 하나였죠. 기독교 역사상 천년 동안은 모든 이 지상의 교회는 하나였습니다. 11세기가 돼서 러시아 정교회, 그리스 정교회로 나눠져서 서양과 동양으로 나눠졌고 또 1600년에 가서 이제 로마 교회와 지금 개신교회가 구분됐습니다. 그런데 처음 천년 동안은 교회가 온 세상의 교회가 하나였습니다. 그리고 그 교회가 다 모여서 종교회의를 통해서 이제 중요한 가르침들을 가르쳤는데 처음부터 한 600년까지의 가르침을 정통이라고 합니다. 그래서 정통교회의 가르침들을 그렇게 얘기하는데 그 중에 이제 하나의 중요한 종교회의가 칼케톤 회의라고 하는 것입니다. 451년에 있었던 회의인데 거기에서 우리 주님의 인성과 신성에 대한 그런 교리를 확정했는데 주님은 완전하신 하나님이십니다. 동시에 주님은 완전하신 사람이십니다. 그것을 신화적인 용어로 그리스의 도 인성과 신성이다 얘기를 합니다. 그런데 인성과 신성은 서로 교류하지 않습니다. 주님의 인성이 하나님의 신성화 되지 않습니다. 그래서 인성은 인성으로 남아 계시는 것이고 신성은 신성으로 가지고 계시는 거예요 그래서 지금 주님께서는 십자가를 지시고 부활하시고 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아계시죠. 주님의 인성은 하늘 하나님 보좌 우편에 앉아계시는 거예요. 거기 앉아계신 주님의 인성이 우리가 성찬을 행할 때 인성으로 함께하신다는 그 가르침은 칼케톤 회의의 그 결정과는 반대되는 것입니다. 그래서 종교개혁자 칼비는 이렇게 정의를 합니다. 천주교회의 화채설도 루터의 공제설 모두도 칼케톤 공의회의의 결정을 망각했다. 정통교회의 가르침이 아닙니다. 주님의 인성은 인성으로 말씀하시잖아요. 그날과 그때는 모르니라 모르는 겁니다. 신성으로서는 아시겠지만 인성으로서는 모르신 거고 인성으로서는 내가 배고프다 내가 목마르다 우리와 동일한 인성을 가지신 거예요. 그 인성을 신성화시켜서는 안 된다는 것이죠. 그래서 루토란 교회의 그공제서를 우리는 믿지 않습니다. 그렇다면 우리는 어떤 어떤 의미에서 이것이 내 살이다, 이것이 내 피라고 하는 말씀을 이해합니까? 이제 칼빈의 그런 견해를 따서 라 영적 임대설이라고 합니다. 주님께서 하신 말씀을 모든 상황에서 문자 그대로 해석할 수 있다면 그것은 가장 좋은 해석입니다. 그러나 모든 주님의 말씀을 문자 그대로 해석할 수는 없습니다. 예를 들면 주님께서는 많은 상징과 비유를 통해서 말씀하셨는데요. 요한복음 10장에 보면 내가 문이다 라고 말씀하셨고 요한복음 15장에 보면 내가 포도나무다 라고 말씀하셨어요. 근데 우리가 문자 그대로 그 말씀을 이해할 수는 없잖아요. 주님은 포도나무는 아니니까요. 이것은 상징과 비유로 말씀하신 것입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 성찬에서 이것이 내 몸이다. 이것이 내 피라고 말씀하셨을 때도 문자 그대로 이해하기보다는 상징과 비유로 이해한다는 것입니다. 그래서 현재 주님의 인성은 승천하셔서 하나님 보좌에 앉아계시지만 신성으로는 편지하실 수 있습니다. 신성으로는 하나님으로서의 그리스도는 우리와 함께하실 수 있다는 것이죠. 그래서 성찬을 행할 때 우리 가운데 오셔서 신성으로 오셔서 우리와 함께하십니다. 우리가 먹는 떡과 우리가 마시는 잔에 영적으로 임재하십니다. 그리스도의 신성이 임재하시는데요. 신학자들은 단순히 인성 신성만이 아니라 인성과 함께하시는 신성이 오신다. 물론 저도 이해할 수 없습니다. 그리고 그렇게 주장하는 신학자도 이것은 신비롭고 어렵다라고 얘기합니다. 그렇지만 인성과 함께하신 그 신성이 주님의 몸과 또 주님의 그 잔에 함께하신다는 것입니다. 그래서 칼비는 주님의 성찬에 있어서 실제적인 임재를 강조합니다. 살이 변하고 살로 변하고 피로 변하고 또 주님의 실제적인 살이 성찬 안에 들어오고 피가 포도주 안에 들어오고 그런 것은 아니지만 주님이 성찬에 실제적으로 함께 하신다. 실제적인 임재라고 하는 이 사실을 칼비는 무척 강조하기를 원했던 거예요. 그 우리도 이건 단순히 떡이지, 이건 단순히 포도주지라고 생각하면 성찬을 잘못 이해한 것입니다. 주님의 그 인성과 함께하신 그 신성이 어떠한 방식으로 우리 가운데 오시는지 우리가 완전하게 이해하지 못하지만 분명한 것한 가지는 주님의 임재가 있다는 것입니다. 결론을 드리면, 결론의 말씀을 드리면요. 칼빈의 결해을 따르는 개신교의 성도들이나 또 떡이 살로 변하고 포도주가 피로 변한다는 로마교회의 또 신자들이나 또루토교의 신자들 모두가 주님의 말씀을 해석하는 데 있어서는 이것이 내 몸이고 이것이 내 피라고 하는 그 말씀을 해석하는 데 있어서는 하나 되지 못하고 있습니다. 아직까지도 다양한 견해들이 여전히 존재하고 있습니다. 그러나 공통적으로 고백하는 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 성찬에서 그리스도께로 그리스도께서 실제로 임재하신다는 그 사실만은 모두가 하나같이 믿고 있다는 사실이에요. 카톨릭 신자들은 피로 변한 주님의 주님의 임재를 경험하는 것이고, 루토교 신자들은 인성이 함께하시는 그 성찬을 통해서 주님의 임재를 경험한다고 생각하고. 우리처럼 계신 교회는 인성과 함께하신 그 신성이 함께하신다고 믿으면서 성찬에 그리스도께서 오신다라고 하는 이 사실을 믿고 있다는 사실입니다.
1: 아주 간략하게 이
0: 성찬의 유익을 말씀드리고 오늘 마치도록 하겠습니다. 그렇다면 성찬은 어떤 유익이 있는가? 28절 말씀입니다. 말씀입니다. 이것은 죄의 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 먼저요. 떡을 먹고 포도주를 마시는 이 행위는 올바른 믿음이 없다면 아무 유익이 없는 것입니다. 아무리 성찬을 많이 먹고 아무리 성찬에 포도주를 마신다 할지라도 아무 유익이 없습니다. 믿음으로 함께하지 않으면 믿음으로 참여하지 않으면 아무 유익이 없습니다. 우리가 믿음으로 그런데 이 성찬을 행하게 되면 이 성찬은 우리의 기억을 다시 생생하게 만들 뿐만 아니라 우리 영혼에 깊은 영향을 준다는 사실을 우리는 믿어야 합니다. 주님이 우리를 위해서 십자가에 돌아가셨다고 라 하는 사실을 우리가 다시 기억하는 그런 일들만 있는 것이 아니라 우리의 영혼에 실제적인 영향을 미치는 것이 성찬입니다. 성찬을 이렇게 한마디로 정의할 수 있는데요. 성찬은 예수 그리스도께서 십자가에서 성취하신 모든 것, 십자가의 유익을 성찬에 참여하는 성도에게 인치는 것이다. 예수 그리스도는 하늘 영광을 버리시고 이 땅에 오셨습니다. 그래서 십자가를 지셨잖아요. 성자 하나님이 십자가를 지시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그래서 30여 년간 공생의 삶을 사셨잖아요. 그런데 성찬은 무엇인가 하면 우리 주님께서 십자가를 통해서 성취하신 모든 유익을 성찬에 참여하는 성도에게 인치는 것이다 하는 것이 성찬의 유익입니다. 여러분 인친다는 것은 도장을 찍는다는 그런 문자적인 의미가 있습니다. 주님이 십자가에서 이루신 그 모든 구속사역을 그 개인에게 적용하는 것이고 그 개인에게 확증시켜 주시는 것이 성찬입니다. 여러분 인류를 위해서 우리의 죄를 위해서 우리의 죄가 속죄함 받기 위해서 다른 속죄죄사가 있습니까? 없습니다. 사람의 죄를 속할 수 있는 제사는 예수 그리스의 십자가 외에는 없습니다. 우리는 십자가에서 우리를 위해서 자기 자신을 들이신 이 십자가의 그 화목제물만이 우리 죄에 대한 유일한 속죄죄사라고 믿습니다. 그런데 이 속죄죄사의 유익이 성찬에 참여하는 자들에게 인쳐지는 것입니다. 그것을 신학적으로 이렇게 정의합니다. 우리의 과거와 현재와 미래의 모든 죄값이 지불되는 그런 순간이다. 내가 지금까지 범했던 모든 죄들, 내가 짓고 있는 죄들, 앞으로 지을 죄들, 그 모든 죄가 십자가 안에서 해결된 것입니다 그래서 우리가 이제 기도하고 성찬을 나누게 될때 믿음으로 성찬에 떡을 받고 잔을 받을 때 우리는 다음과 같이 고백하는 것입니다. 우리는 우리가 죄인입니다. 라고 고백하는 것이고 우리 죄를 담당하실 구세주가 필요합니다. 라고 하나님 앞에 외치는 것입니다. 그뿐만 아니라 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 위해서, 나의 구원을 위해서 그 일을 하셨다는 사실을 공개적으로 고백하고 그리스도에 대한 신뢰를 나타내는 것이 바로 성찬의 떡을 받는 것이고 성찬의 잔을 받는 그 순간인 것입니다. 믿음으로 일을 행하는 것이죠. 그렇게 될때 지금까지 범했거나 또 범하게 될 모든 죄에 대한 죄 값이 전부 지불되었다고 하나님께서 그 영혼에게 인쳐주시는 것입니다. 도장을 찍어 적용시키시고 확인시켜 주시는 것이 성찬의 의미가 되는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 주님은 마지막 십자가를 앞두시고 성찬을 제정하시면서 내가 다시 올 때까지 이 성찬을 행하라 말씀하셨습니다. 성찬의 목적은 주님의 죽으심을 기억하는 것입니다. 주님이 화목제분이 되셔서 나를 위해서 죽으셨다라고 하는 그 사실이 우리의 머리에, 우리의 기억 속에 생생히 기억되어야 합니다. 성찬의 의미에 대해서 말씀을 드렸습니다. 로마교회와 루토교회, 또 개혁교회가 각기 다른 이 말씀을 해석하고 있습니다. 그런데 무엇보다도 중요한 것은 성찬에 그리스도께서 실제로 임재하신다라고 하는 사실을 믿는 것입니다. 그것을 믿지 않으면 아무 유익이 없습니다. 그저 떡을 먹는 것이고 포도주를 마시는 것입니다. 그리고 요 이제 성찬이 끝났을 때 그것을 함부로 만지면 안됩니다. 보통은 성례를 집행한 목사가 그것을 다 먹거나 마시거나 아니면 저는 보통 이제 어, 교회 뒤편에 땅을 파서 그것을 묻습니다. 근데 그것을 막 이렇게 하수구에 버리시는 분들이 있는데 절대 그러면 안 됩니다. 성찬, 이 성찬이 끝난 이 성찬은 만지시면 안 됩니다. 그것은 목사가 먹을 수 있고 마시거나 아니면 땅에 파서 묻습니다. 근데 저는 보통 땅에 파서 성찬을 묻습니다. 왜냐면 하 이것은 단순히 떡이 아니고 단순히 코도좀 아니기 때문에 그런 것입니다. 우리가 성찬을 대할 때 여기에 그리스도께서 인지하십니다. 이 상에 그리스도께서 이미 와 계신다라고 하는 사실을 믿어야 합니다. 마지막으로 성찬의 유익에 대해서 말씀을 드렸는데요. 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 모든 유익을 성찬에 참여하는 자들에게 인치신다고 말씀하고 있습니다. 그것은 얼마나 놀라운 것입니까? 나를 위해 그리스도께서 십자가에서 돌아가셨고 그 사실을 성찬에 참여할 때 확인시켜 주십니다. 내가 여태까지 행한 그 모든 죄에 대한 죄값을 그리스도께서 지불하셨다고 말씀하고 있고 또 앞으로 우리가 범하는 그 죄까지 값이 지불되었다고 하나님께서 인쳐주신 그 순간이 성찬을 우리가 받게 되는 그 순간입니다. 이 진리를 마음에 기억하시면서 송찬으로 나가시겠습니다.